0: Sentrita Radio, lyden som vekker din sjel. Vi er nå kommet til annet kapittel i annen del og annet avsnitt av kompendiet om sakramentene, og vi har kommet alltså til helbredelsens sakramenter og sakramentene til tjeneste for fellesskapet og sendelsen. Hvorfor har Kristus innstiftet botens og sykesalvingens sakramenter? Kristus sjelens og legemets lege har innstiftet den fordi det nye liv som han har gitt oss i de kristne innvilesakramentene kan bli svekket og til og med gå tapt som følge av synd. Derfor ville han at kirken skulle fortsette hans helbredelses- og frelsesverk genom disse to sakramentene. Botens og forsoningens sakrament. Hva blir dette sakramentet kalt? Det blir kalt botens sakrament, forsoningens sakrament, tilgivelsens sakrament, skriftemålets sakrament og omvendelsens sakrament. Hvorfor finnes det et forsoningens sakrament etter dopen? Siden det nye i nåden som vi har mottatt genom dopen ikke har fjernet menneskenaturens svakhet, og heller ikke tilbøyeligheten til å synde. Konkupiscentia. Har Kristus innstiftet dette sakramentet, for de døptes om vennelse når de genom synd har fjernet seg fra ham. Når ble dette sakramentet innstiftet? Den oppstandende Herre innstiftet dette sakramentet, da han påskedagsaften viste sig for sine apostler og sa till dem, Mot «Mota den hellige ånden, om dere tilgir noen deres synder, da er de tilgitt. Om dere holder syndene fast for noen, er de fastholdt. Sier Johannes evangeliet, kapittel 20, versene 22-23. Trenger de døpte omvendelse? Kristi kall til omvendelse gir stadig enklang i de døptes liv. Omvendelse er en stadig oppgave for hele kirken, som er hellig men rommet syndere i sitt eget skjød. Indre botferdighet er et søndebrutt og søndeknust hjertes holdning, og gjennom den guddomlige nåde blir hjertet beveget til å svare på Guds barmhjertige kjærlighet. Se Salme 51, vers 19. Den innebærer i smerte og avsky for de synder som er begått, en fast beslutning om ikke å synde mer i fremtiden, og tillit til Guds hjelp. Den blir næret av håpet om guddomlig barmertighet. I hvilke former uttrykker botferdighet seg i det kristne liv? Botferdighet uttrykkes i mange forskjellige former, særlig gjennom faste, bønn og almisse. Disse og mange andre former for bot kan den kristne praktisere i dagliglivet, særlig i fastetiden og på fredager, botsdagen hvilken elementer er vesentlige ved forsoningens sakrament. To elementer er vesentlige, at mennesket omvender seg under den helige ånds tilskyndelse, og absolusjon for presten, som i kristi navn meddeler synsforladelsen og fastsetter bodsøvelsene. Hva gjør den skriftene? Den skriftenes handlinger er «om hyggelig, samvittighetsransakelse, anger eller omvendelse, som er fullkommen når den springer ut av kjærlighet til Gud og ufullkommen når den skyldes andre motiver og som inneholder fortsette om ikke mer å synde, bekjennelse som består i å skrifte syndene for presten, godtgjørelse eller boten som skriftefaren ilegger skriftebarnet som skal gjøre godt igen den skade synden har foresaket. Hvilke synder må en skrifte? En må skrifte alla alvorlige synder en enda ikke har skriftet, som en husker etter en omhyggelig samvittighetsransakelse. Och skrifte alvorlige synder är den eneste ordinære måten å oppnå tillgivelse på. Når är en forpliktet till å skrifte alvorlige synder, en hvert roende som har nådd sjels år og alder, er forpliktet til å skrifte sine alvorlige synder minst en gang i året, og alltid før en mottar den hellige kommunion. Hvorfor kan også de dagligdagse synder komme med i skriftemålet? Kirken anbefaler stert at vi også skrifter den jellige synder, selv om det ikke er strengt nødvendig. Dette hjelper oss nemlig til å forme vår samvittighet på en riktig måte, til å kjempe mot våre dårlige tilbøyeligheter, til å la oss helbrede av Kristus, og til å gjøre fremskritt i vårt annelige liv. Hvem meddeler botens sakrament? Kristus har betrodd forsoningstjenesten til sine apostler, til deres etterfølgere biskopene og til biskopens medarbeidere prestene. Slik blir disse redskapet for Guds barmettighet og rettferdighet, Fullmakten til å forlate synder utøves i fadrens og sønnens og den hellige ånds navn. Hvem er det forbeholdt å tilgi bestemte synder? Å tilgi bestemte særlig alvorlige synder lik de som straffes med ekskommunikasjon, er forbeholdt en helige stol, stedets biskop eller de prester som har fått fullmakt av disse. Ved livsfaret kan i midlertid en hver prest avløse fra en hver synd og fra en hver ekskommunikasjon. Er skriftefaren bunnet av skriftemålet semmelighet? Fordi dette er en stor og megetilikat tjeneste som grever aktelse overfor dem som skrifter, er en hver skriftefaren uten unntak og under trussel og megetstringstraff pålagt fullt og helt og i ta det sakramentale seil, det vil si en absolutt hausetsplikt om de synder han har fått vite om i skriftebålet. Hvilke virkninger har dette sakramentet? Virkningen av botens sakrament er forsoning med Gud og følgelig syndenes forlatelse, forsoning med kirken, gjenopprettelse av nådens stand så fremt den var gått tapt, ettergivelse av den evige straff som var fortjent ved dødssyndene, og det minste en delvis ettergivelse av den timelige straff som følger av synden, fred en rolig samvittighet og åndelig trøst, styrkning av åndelig kraft til å kjempe den kristne strid. Kan en i visse tilfeller feire detta sakramentet med en generelt skriftemål og en felles absolusjon? I alvorlige nødstilfeller, for exempel ved umiddelbar dødsfare, kan en gripe til en felles feiring av forsoningen med en generell skriftemål og en generell absolusjon. Her må en ta hensyn til kirkens retningslinjer, og de troende må ha hen til hensikt å skrefte alvorlige synder individuelt, så snart de får anledning til det. Vær avlat. Avlat er en Guds ettergivelse av fortjente timelige straffe for synder, for skylden allerede er slettet ut. En slik avlat oppnår de troende under bestemte betingelser for seg selv eller for avdøde. Det skjer gjennom kirkens tjeneste, som i kraft av makten til å løse og binde, åpner for dem Kristi og de helliges fortjenesters skattkammer. Hvordan betraktes sykdom i det gamle testamentet? Gjennom sykdom erfarer mennesket i det gamle testamentet sin begrensning. Samtidig blir det klar over at sykdom på gåtefull vis henger sammen med synden. Profetene ante også at sykdom kan ha en forløsende verdi for egne og andres synder. Slik ble synden opplevd med henblikk på Gud, som mennesket bønnfalte om helbredelse. Hvilke betydning har Kristi medlidenhet med de syke? Kristi midlidenhet med de syke og hans halvrike helbredelser. Av svake er sikre tegn på at Guds rike kom med ham, og dermed seger over synd, lidelse og død. Ved sin egen lidelse og død gir han vår lidelse en ny mening. For rent med hans lidelse kan den bli til et middel til renselse og frelse for oss og for andre.» Hvordan forholder kirken sig over for de syke? Kirken som Herren har pålagt å helbrede de syke, anstrenger sig for å pleie dem og ledsage dem med sine forbønder. Framfor har den en særlig sakrament for de syke, som Kristus har innstiftet, som er bekreftet av den helge Jakob. Og er der nå en som er syk, man han kalle til seg kirkens presbytere. De skal be over ham og salve ham med olje i herrens namn, sig Jacobsve kapitel 5 vers 14. Vem kan mutapsykeshalens sakrament? Dete sakrament kan en vär troende muta, som på grund av sykto eller alllderdomsveckkelse, begynner och kom i dödsfare. Den troende kan også muta det fl i ganggel där som sygdomen fåæres, eller i tilfelle av en ny og en alvorlig sykdom. Om mulig skal den syke forut for feiringen av dette sakramentet avlegge et individuelt skriftemål. Vem meddeler dette sakramentet? Bare prester, altså biskoper eller presbytere, kan meddele de sykes salving. Hvordan blir dette sakramentet feiret? Feiringen av dette sakramentet består i første rekke av, i salvingen av den sykes panne og händer, i den romerske rytus, og av andre kroppsdeler, i andre riter. Dette skjer med olje som om mulig er velsignet av biskoppen. Denne salvingen blir ledsaget av prestens bunn om dette sakramentets særlige nåde. Hvilke virkninger har dette sakramentet? Det gir en særlig nåde som forener de syke mer endelig med lidelse til deres eget og til hele kirkens fell. Det gir dem trøst, fred og mot, og også syndenes forlatelse når den syke ikke er i stand til å skrifte. Noen ganger, hvis Gud vil det, fører dette sakramentet også til legemets helbredelse. Uansett forbereder denne salvingen den syke på ferden til faderens hus. Hva er vandringsbrødet? Vandringsbrødet er eukeristien som mottas av de som har nådd slutten på sitt jordiske liv og forbereder seg på ferden til det evige liv. I det øyeblikk en er i ferd med å gå til faderen, er kommunion med den døde og oppstandende Kristi legeme og blod, det evige livs sed og kraft til oppstandelse kapitel Sakramentene til tjeneste for fellesskapet og sendelsen Hvilke sakramenter står til tjeneste for fellesskapet og sendelsen? To sakramenter, ordinasjon og ekteskapet, meddeler en spesiell nåde for en særlig sendelse i kirken og tjener til å bygge opp Guds folk. De har fremfor alt det kirkelige fellesskapet og andres frelse for øye. Ordinasjonssakrament Vad er ordinasjonssakrament? Ordinasjon er sakramentet som fører til at sendelsen Kristus betrodes sine apostler fortsetter i kirken inntil tidenes ende. Hvorfor kalles dette sakramentet ordinasjon? Ordo. Ordo betegner et kirkelig fellesskap som en blir innlemmet i gjennom en speciell hvilelse, ordinasjon. Ved en særlig gave fra den hellige ånd, gir dette sakramentet de ordinerte en hellig fullmakt til å tjene Guds folk i Kristi navn med hans autoritet. Hvilken plass har ordinasjonssakrament i den gudomlige frelsesplanen? Et forvarsel om dette sakramentet eller levittnes tjeneste i det gamle testamentet, såvel som Aarons prestedømme og innsettelsen av de sytte eldste. Se 4. Mosebok, kapittel 11, vers 25. Disse forvarsene finner sin fullbyrdelse i Kristus Jesus. Gjennom sitt offer på korset er han den eneste midler mellom Gud og mennesker, og den eneste ypperste prøst ifølge Melchizedeks orden. Se 1. Timotius brev, kapittel 2, vers 5, og Hebrebrevet, kapittel 5, vers 10. Kristi ene prestedømme blir gjort nærværende gjennom det ministerielle eller tjenende, prestedømme. Christus alene er den sanne prest, de andre er bara hans tjenere, Sankt Thomas av Aquino. Hvor mange trinn består ordinasjonssakrament av? Det består av tre trinn, som er uerstattelige i kirkens organiske struktur, episkopat, presbyterat og diakonat. Vilken virkning har bispeordinasjonen? Ved bispevielsen meddeles fylden av ordinasjonssakrament. Den gjør biskoppen til en rettmessig etterfølger av apostlene og innlemmer ham i bispekollegiet, hvor han med paven og de andre biskopene har omsorg for alle kirkene og gir ham embedene til å undervise, hellige og lede. Hva er biskoppens oppgave i lokalkirken som er betrodt ham? Biskoppen som er blitt betrodd en lokalkirke er det synlige princip og fundamentet for denne kirkens enhet. For den fyller ham som Kristi stedfortreder, hyrde en bede, med hjelp fra sine prester og diakoner. Hvilken virkning har prestevilesen? den salving sätter ett uutslettelig åndelig seil på presten. Den gjør ham likedannet med Kristus, presten, og gjør ham i stand til å handle i Kristi hodets navn. Som medarbeider i den episkopale stand er han viet til å forkynne evangeliet og feire gudstjenesten, fremfor alt echaristien. Utra den får han kraft til å tjene og til å være de troende syrde dan utøver presten sitt embedde? Selv om presten er vidget til en verdensomspennende sendelse, utøver han sitt embedde i en lokal kirke, i et sakramentalt brorskap med andre prester. Sammen utgjør de presbyterige og bærer i fellesskap med biskoppen, og i avhengighet av ham ansvaret for lokal kirken. Hvilken virkning har diakonordinasjonen? Diakon blir likedannet med Kristus, alles tjener. Han blir hvit til tjeneste i kirken, og denne utøver han under sin biskops autoritet ved ordets, liturgiens, sjelesorgen og nestekjærlighetens tjeneste. Hvordan blir ordinasjonssakrament feiret? I alle tre trinn meddeles ordinasjonssakrament ved biskoppens håndspåleggelse på ordinandens hode, etterfølt av en høytidlig vikselspønn. I denne ber biskoppen Gud for ordinanden om en særlig utgydelse av den hellige ånden. Og at de åndens gaver han trenger med hemblik på sin tjeneste, må gis ham. Hvem kan meddele dette sakramentet? Fordi de er apostelens etterfølgere, tilkommer det de gyldig ordinerte biskopper om meddeler de tre trinn i ordinasjonssakrament. Vem kan motta dette sakramentet? Den helge ordinasjonen kan bare en døpt man motta på gyldig vis. Kirken anser seg bunnet av dette valge, som Herren selv har gjort. Ingen kan kreve å motta ordinasjonssakrament, men må anses som skikket for embedet av kirkens autoriteter. Av hvem som mottar ordinasjonssakrament forlanges det solibat? For episkopatet kreves det alltid solibat. I den latinske kirke blir ordinasjon til en prest vanligvis bare meddelt troende menn som lever i solibat og har vilje til å overholde det for himmelenes rikes skyld. Se Matteus Evangeliet, Kapitel 19, vers 12. I Østkirken er det ikke tillatt å gifte sig etter å ha mottatt ordinasjonen. Til det permanente diakonat kan også allerede gifte menn bli ordinert. Hvilke virkninger har ordinasjonssakrament? Gjennom dette sakramentet blir den helige ånd utgjett på en særlig måte. Allt etter vilket trinn i ordinasjonen det dreier sig om blir den ordinerte, Likedannet med Kristus i hans tredelte embedde som prest, profet og konge. Vikselen sätter et uutslettelig åndelig preg, og kan derfor ikke gjentas eller meddeles for en begrenset periode. Med hvilken autoritet utøves det ministerielle prestedømme? Under utøvelsen av sitt helge tjeneste embedde, taler og handler den ordinerte prest ikke ut fra sin egen autoritet, og ikke engang på grunnlag av et oppdrag eller en delegering fra fellesskapet, men i Kristi, hodets person og i kirkens navn. Derfor skildrer det ministrielle prestedømme seg i vesen, og ikke bare i grad, fra de troendes allmenne prestedømme, som det er innstiftet av Kristus for å tjene. Ekteskapets sakrament vilke plan har Gud for mann og kvinne? Gud, som er kjærlighet, har skapt menneskene for kjærlighet og kalt dem til kjærlighet. Han skapte dem som mann og kvinne, og i ekteskapet har han kalt dem til et intimt livsfellesskap og til gjensidig kjærlighet, slik at de ikke lenger er to, men ett legeme. Se Matteus evangeliet, kapittel 19, vers 6. Gud vil signe dem og sa til dem, Vær fruktbare og bli mange. Se 1. Mosebok, Kapitel 1, vers 28. Hva er Guds formål med ekteskapet? Den ekteskapelige foreningen av man og kvinne, som ble grunnlagt av skaperen og utstyrt med særegne lover, har ut sin natur ektesfellenes samliv og vel som mål, samt at de ska få barn og oppdra dem. Ifølge Guds opprinnelige plan er den ekteskapelige forening uoppløselig, slik Jesus Kristus bekrefter det. Det som Gud da har sammenføyd, det har menneske ikke lov til å avskille. Se Markus-evangeliet, Kapitel 10, vers 9. På hvilke måter truer synden ekteskapet? På grunn av den opprinnelige synd som forårsaket et brudd, i det fellesskap mellom mann og kvinne som skaperen hadde innført, blir den ekteskapelige forening selv ofte truet av disharmoni og utroskap. Men i sin uendelig barmertighet skjenker Gud man og kvinne sin nåde, slik at deres livsenhet kan bli virkelig gjort etter hans opprinnelige plan. Vad lærer det gamle testamentet om ekteskapet? Fremfor alt gjennom lovens og profetenes pedagogik? hjelper Gud sitt folk til gradvis og modnes i bevissthet om ekteskapets enhet og uoppløselighet. Guds ektepakt med Israel er forberedelse og forvarsel om den nye pakt som Jesus Kristus, Guds sønn, har sluttet med sin brud, kirken. Hva er det som Kristus har skjenket ekteskapet? Jesus Kristus gjeninnfører ikke bare den opprinnelige ordning som Gud hadde villet, men gi nåden til å leve ut ekteskapet i dets nye verdighet som et sakrament, de vil si, som tegner på hans kjærlighet til sin brud. Kirken Ektemenn, ha deres hustruer kjær, slik som Kristus viste sin kjærlighet til kirken. Se Efesebrevet, kapittel 5, vers 25 Er ekteskap en forpliktelse for alle? Ekteskapet er ikke en forplikkelse for alle. Særlig kaller Gud enkelte menn og kvinner til å følge Herren Jesus på jomfruelighetens eller solibatets vei for himmelenes rikes skyld. De gir avkall på ekteskapet store gode for å kunne ha omsorg for Herrens ting og strebe etter å behage ham. Slik blir de tegn på at kjærlighet til Kristus har en absolutt forrang og at den lengselsfullt skal vente på hans komme i herlighet. Hvordan blir ekteskapets sakrament feiret? Da ekteskapet setter ektefellene in i en offentlig stand, innenfor kirken skjer hvilesen offentlig i nærvær av presten, eller de vittne kirken har gitt sin fullmakt og de andre vittnene. Hva er det ekteskapelige samtykket? Det ekteskapelige samtykket gis en man og en kvinne uttrykker viljen til ujenkallelig og gir seg selv til hverandre for å leve i en trofast og fruktbar kjærlighetspakt. Siden ekteskapet blir til ved dette samtykket, er det uunværlig og uerstattelig. For at ekteskapet skal være gyldig, må samtykke gjelde det sanne ekteskap og være en bevisst, og fri menneskelig viljesakt, som ikke skyldes tvang eller vold. Vad kreves når en av ektefellene ikke er katolsk? Blandede ekteskap, altså ekteskap mellom katolikker og døpte ikke-katolikker, trenger en tilladelse fra den kirkelige myndighet for å aksepteres. I tilfeller av ulikhet i gudstyrkelse, altså ekteskap mellom katoliker og udøpte, behøves en dispensasjon for at det skal være gyldig. I et hvert tilfelle er det av grunnleggende betydning at ektefellene ikke utelukker å godta ekteskapets vesentlige formål og egenskaper. Den katolske part får bekrefte sin vilje til å bevare troen og til å sikra at barna blir døpt og opptrakt katolsk. Disse forplikelsene må også gjøres kjent for den andre parten. Hvilke virkninger har ekteskapets sakrament? Ekteskapets sakrament skaper en vedvarende og enestående bond mellom ektefellene. Gud selv beseiler brudefolkenes samtykke. Derfor kan et ekteskap som er sluttet og fullbyrdet mellom døpte aldri oppløses. Tilsuten gir dette sakramentet brudefolkene den nødvendige nåde, til å oppnå hellighet i det ekteskapelige liv, og til å motta og oppdra barna på en ansvarlig måte. Hvilke synder står i alvorlig motsättning til ekteskapets sakrament? Slike synder er utroskap, poligami eller fleregifte, som står i motsetning til likeverde mellom mann og kvinne, såvel som til den utelukkende enhet i det ekteskapelige kjærlighet, avvisning av fruktbarhet og mottagelse av barn som gave i det ekteskapelige liv, skilsmisse som står i motsetning til ekteskapets uoppløselighet. Når tilater kirken at ektefellers samliv opphører? Kirken tilater fysisk separasjon av ektefeller når deres samliv av tungtveiene grunner har blitt praktisk umulig selv om den ønsker at de forsoner seg. Så lenge partneren lever, er de ikke fri til å inngå et nytt ekteskap, med mindre deres ekteskap er ugyldig, og detta er erklært av kirkelig autoritet. Hvilken holdning har kirken til skilte som har giftet sig på nytt? Av trofasthet mot Herren kan kirken ikke anerkjennes som ekteskap, Foreningen mellom sivilrettslig skilte. En mann som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, begår ekteskapsbrud overfor den første. Og det samme gjelder en kvinne. Skiller hun seg fra sin man og gifter seg med en annen, er det også ekteskapsbrud. Se Markus evangeliet, kapittel 10, vers 11 og 12. Disse menneskene vises oppmerksomhet og omsorg fra kirkens side. Den innbør dem til et liv ut fra troen til bønn, til barmertighetsgjerninger og til kristen oppdragelse av barna. Men de kan ikke motta sakramental absolusjon, ikke gå til den helge kommunion og ikke utføre visse kirkelige oppgaver så lenge en slik situasjon, som objektivt står i motsetning til Guds lov, vedvarer. Hvorfor blir den kristne familie også kalt huskirke? Fordi de uttrykker og virkelig gjør kirken sosiale og familiære natur som Guds familie. Alle medlemmer av familien utøver, der i overensstemmelse med sin egen rolle, det prestedømme de fikk gjennom dopen, slik bidrar de til at familien blir et nåde- og bønnefellesskap, en skole for menneskelig og kristne dyder, og et sted for den første trosforkynnelse for barna. Fjerde kapitel: Andre liturgiske feiringer. De såkalte sakramentaliene. Vad er sakramentaliene? Sakramentaliene er helgetegn innstiftet av kirken i den hensikt å helge ulike situasjoner i livet. De inneholder en bønn som blir ledsaget av korstein og andre tegn. Blant sakramentaliene inntar velsignelsene en viktig plass. De er lovprisninger av Gud og bønner om hans gaver, og kan såvel være velsignelse av personer som velsignelse av gjenstander til gudstjenesten. Hva er en eksosisme? Når kirken med sin autoritet i Jesu navn ber om at en person eller en gjenstand må bli beskyttet for eller unnrett fra innflytelsen fra det onde og dets herredømme, kalles det en eksosisme. I sin ordinære form praktiseres den idoppsritualet. Den høytidlige såkalte store eksosisme kan bare utføres av en prest som har fått fullmakt til det fra sin biskop. Hvilke former får folklig fromhet ledsag i kirkens sakramentale liv? Det kristne folks religiøse sans har alltid funnet forskjellige uttryksformer innenfor de ulike fromhetstradisjoner som ledsag i kirkens sakramentale liv. Til dem hører for eksempel æring av relikvir, besøk i helligdommer, valfarter, prosesjoner, korsveisandakter og rosenkransen. Ved troens lys opplyser og fremmer kirken autentiske former for folkelig fromhet. Den kristne begravelse. Var er forholdet mellom sakramenten og den kristnes død? Den kristne som dør i Kristus når ved slutten av sin jordiske tilværelse frem til fullendelsen av det nye liv som begynte ved dopen, ble styrket gjennom fermingen og ble genom gjennom eukaristien, foregripelsen av det himmelske måltid. Betydningen av den kristnes død vises i lyset av kristig død og oppstandelse, han som er vårt eneste håp. Den kristne som dør i Kristus, Jesus, vil flytte bort fra legeme og komme hjem til Herren, sier 2. Korintherbrev, Kapittel 5, vers 8 Hva uttrykker gravferdsritene? Begravelser som feiresetter ulike gravferdsriter i samsvar med forskjellige områders forhold og tradisjoner uttrykker den kristne døds påskepreg i håpet om oppstandelsen. De uttrykker også betydningen av fellesskapet med den avdøde sale gjennom bønnen om sjelens renselse. Hvilke er begravelsens hovedmomenter? Vanligvis omfatter begravelsen fire hovedmomenter. Fellesskapet mottar den avdødes legeme med ord til trøst og håp, ordets liturgi, det ekjaristiske offer og kirkens farvel, hvor den avdøde sjel betros Guds som er kilden til det evige liv, mens legeme begraves i påvente av oppstandelsen.